0: Você que se comove quando toca aquela música, você que sente de alegria com aquela melodia e você que se sente vitorioso quando sobe aquela fanfarra, estas notas são pra você, que é gamer como a gente. Outstanding.
1: é o gamer como a gente
0: Olá amigos e amigas gamers, eu sou o Diego Ferreira e vocês devem estar se perguntando: é a terceira semana que o Gamer Como A gente lança o um podcast. Será que eu estou maluco? Estou sonhando? É, não sei, talvez esteja, mas é, eu tô aqui com meus amigos Rodrigo Estevão. E aí, gente? E Davi Silva de volta aí.
1: Olá a todos. É, e a gente está
0: com um programa de estreia aqui que é o Tune, né? Que é nosso, vai ser a nossa atração musical. A gente vai falar sobre diversos aspectos aqui da, da música nos videogames. Né? A gente já tem o nosso GCG Tunes, que é capitaneado pelo Davi também, que é mais uma parte escrita e tal. Mas eu acho que tem muita gente que gosta de ouvir também as musiquinhas pelo Fizz, do podcast. Então a gente está inaugurando aí, espero que vocês gostem. Esse vai ser o primeiro episódio né, dessa série. É, a gente está mudando um pouquinho aqui os podcasts. Então, esse aqui é a terceira semana seguida, a gente vai tentar lançar podcast semanalmente, espero que, que isso seja é, funcione né? vocês já ouviram aí o nosso primeiro episódio do GCG News, onde a gente abordou uh, notícias do mundo gamer o Detonando agora vai tornar mais uma, uma atração frequente também já que a gente vai falar dos joguinhos que a gente está jogando, mas não necessariamente ainda conseguimos terminar para poder fazer uma resenha e claro, não esquecendo que semana que vem vai ter é uma análise incrível aí de um jogo que é até bastante esperado pelo pessoal aqui do game como a gente está devendo já há bastante tempo aí, fica a dica né é sobre o homem que vendeu o mundo então aguardem aí <risos> <risos> então esse é, o, esse é o chiptune número 1, um. nós vamos falar é, da evolução das músicas nos games né, vai falar um pouquinho é, do que exatamente como, como nasceu a música dos videogames e também selecionar algumas canções cantigas, né, que povoaram cantigas, nossas mentes, cantigas
2: quantos anos você tem, cara, quantos anos você tem, cara, eu sou velho, é. cara eu sou...
1: Eu sou sonetos
0: velho.
2: pô, cara. pelo amor de Deus, cara, 75 anos gravando podcast, cara, pelo Cant... amor de Deus, cantiga de amor cantiga de amor,
1: de
0: cantiga, de amor cantiga de amigo, cara, lembrando lá, na Idade Média cara. mas, é nosso nome é Shiptune, né? que é uma homenagem também a esses primórdios dos videogames, né? que, que a... o Chip Tune é basicamente a música sintetizada por um chip, né? Do, dos antigos videogames e tal. Né? E hoje em dia ele está até associado a um estilo musical, né? que tem muita bandinha aí que gosta de, de fazer música e se utilizar dessa parte de chips para emular um som 8-bit, mas com uma coisa mais moderna aí, né? E tal.
2: É tem, gente, é, tem gente que chama até de chip music e tal. Ou, né, para os mais comuns e desentendidos, música de 8-bits, né? Exatamente.
0: Então, é. É. Se procurar no Spotify vai, vai ter muito isso, 8-bits, né? Não chiptune music, né?
2: É, exatamente, exatamente. Mas eu estou muito feliz, cara, de estar tá gravando esse, esse episódio com vocês, porque o chiptune, apesar de estar tá sendo lançado só agora, é um... Uma coisa que já foi criada há bastante tempo, o Gamer, como a gente. a gente. É o que a gente gosta de chamar de podcast mal A gente já gravou uma vez, perdemos tudo. Depois nos reunimos para gravar de novo, caiu a luz de todo mundo. Depois, reunimos toda vez que a gente se reunia para gravar, o podcast dava algum problema. Né? Pois é. E, mas finalmente a atração está saindo aí. Estamos muito felizes de compartilhar. A gente já está acostumado a compartilhar né, o nosso gosto gamer, né? É, com vocês, mas é legal também agora compartilhar nossas músicas gamers, né? As músicas que a gente mais gosta e tal. E é isso aí.
1: Lembrando que ainda dá tempo de dar problema no áudio, hein? Não, 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 que... não para com isso, cara. Para que...
2: com isso, cara. <risos> cara, pensamento positivo, cara. vai dar nenhum problema. É um cara.
0: podcast de música, cara. Não pode dar problema com o áudio, cara.
2: <risos> Exatamente, cara. pelo amor de Deus, cara. Mas Faz com essa microfone pra lá,
0: cara. <risos> mas começando aí dos primórdios, né? O... Primeiro jogo a usar um som de background contínuo, né, como como chamava, foi o Space Invaders lá em 78, né, que eram apenas quatro notas bem graves assim, que iam se repetindo num loop, né? Parecia uma, nossa, uma música, ele tinha uma, uma dava uma dinâmica para a jogabilidade, né, que conforme os aliens iam se aproximando e descendo na tela, você ia aumentando a tensão, né, Uma coisa bem interessante. E né, bem simples, né, mas que já dava o tom do jogo, né, sem trocadilho, né, dava o tom do jogo. Né,
1: mas Nossa foi, foi, foi sem querer. Nossa <risos> senhora. Foi sem querer. Na década de 70, tinha uma, umas máquinas, uns arcades, uns, uns fliperamas, que eles tinham um, um tocador de, de fita cassete dentro dele. Que aí, quando você iniciava lá o, o, o game, ele iniciava o, a fita cassete. E tocava uma musiquinha lá junto, né? Cara, é, mas isso, minha...
2: isso
0: claramente é um roubo incrível, né,
1: cara? Isso é equivalente né? pra tipo assim, você
0: estar no um Spotify enquanto joga, né? É, exatamente, é, cara. É.
2: é um roubo incrível. Olha a música de música de é um jogo sensacional, cara. Que tecnologia. Na verdade, é uma fita cassete tocar Excelente. O que acontecia quando a fita cassete enrolava? Provavelmente tinha que abrir a máquina toda pra trocar a fita, né? Ah, provável. <risos>
1: provável. E se você ficasse muito tempo jogando e acabasse a fita, né, cara? Sei lá.
2: Não, devia ter não, tá... devia ter... não, devia ter algum negócio... É, não sei, né? Ou então você escutava a fita rebobinando, né? Porque devia ter algum, obviamente... E devia ter alguma, algum sistema de quando a fita, né, chegasse no final, né, é, ou quando você tomasse um game over lá no jogo, a fita rebobinava, né? Mas em algum momento a já a fita tinha que rebobinar sozinha, né, cara? Porque senão não funciona, né?
0: Bom, já que eu sou tão é. mais velho que você, eu te digo que é, eu tinha até meu pai né, tinha um tocador de, de fita cassete que na verdade ele não precisava rebobinar, ele trocava, ele tocava o outro lado sem precisar virar a fita.
2: Ah, entendi. Ele é, então, então, não, mas na verdade isso não. Loop, isso
0: então.
1: é... É, Bruce não, Wayne, Então, mas
2: você né, é Bruce Wayne, cara. <risos> Ninguém tinha esse, esse, esse tocador de TK7 no Brasil, cara. Só você, cara. <risos> Bruce Wayne, pra variar, entendeu? Mostra que você não era só o milionário dos games, cara. O milionário de todos os eletrônicos.
0: É, meu pai é era muito. um audiófilo de primeira linha, né? Eu acho que eu puxei um pouco disso dele também. Eu gosto muito da parte sonora. É certo que
2: você gosta de Rana Montana, cara. Mas não, tirando tá isso. Cara,
0: quem quer Platinar isso é o Davi, cara. Ele chegou a é. site procurando isso, cara. <risos> <risos> mas é interessante essa parada do tape aí, né, até porque assim, tem, existe uma evolução disso hoje, que é, por exemplo, você botar suas próprias músicas no GTA é, no Need for Speed e tal, no, no Xbox 360 você podia colocar suas músicas e tocar junto com o, o ai caramba, um o PGR3 com o Need for Speed e tal, isso é bem interessante é o jeito de né, de evoluiu né, a tecnologia e, e a é, 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 Eu né? acho
2: que em, em termos musicais né, é, o, é você levar ao máximo a customização. Né, você poder. Então, obviamente a gente sabe que tem aqueles jogos que você cria a sua própria música, né? Tipo Exato. aquele do Mario e tal tal. Mas, mas você, na verdade, pode pegar qualquer música. Né, a música que, sei lá, você toca guitarra, você tocou guitarra, você gravou na sua casa. Você poder jogar, botar isso dentro do jogo que você está jogando, eu acho que isso é o nível máximo de customização musical que você pode chegar no jogo.
0: Verdade, exatamente. exatamente. Então, assim, o som é, é uma parada integral assim, na experiência do jogo, né? Algo que a gente sempre é, remete, né? Foi até o ponto que a gente até discutiu lá no Detonando, né? Que foi a questão da memória que eu tinha das músicas lá, que o AMC Tsuna remetia e você não tinha de volta aquelas sensações e por isso que para mim falhou bastante a trilha sonora é, pastiche do jogo então assim a gente escuta a música né é, é, ela tem que casar né essa parte né e eu acho que essa primeira leva de jogos né que foi a questão dos efeitos sonoros né que é para te dar pelo menos uma ideia de contexto porque os jogos por exemplo começando aí né os jogos de Atari não basicamente experiências abstratas né você tinha uhum. que ter uma bela imaginação para poder é, sacar o que estava acontecendo Você comprava o jogo, né supostamente Original na média, que vinha com a caixa Que era inacreditável, bonita E quando você botava, você era um quadrado amarelo né Então assim Era bastante complicado E o efeito sonoro era algo que te dava um pouco de contexto Para as ações que você estava fazendo Então né, não existia uma música Per se, mas uma, somente uma questão De contextualização através de efeito sonoro Basicamente uhum. né
2: é, não, eu, eu, o que é interessante, na verdade, é que você bem falou, né? O Atari meio que não tinha música, mas a verdade é que quando a gente estava é, é, selecionando as músicas né, para cá para fazer esse podcast, e eu fui escutar as músicas do Atari, que eu já não escutava há bastante tempo, eu reconheci todas. né? O que mostra que, na verdade, as músicas, entre as efeitos sonoros, né? É, o que mostra, na verdade, que realmente essa memória musical da gente, mesmo que seja só com pequenos sons, entendeu? A gente, a gente, a gente consegue, né? Podia até fazer como se fosse um quiz, botava né, o, 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 a música do jogo, ou então o som do jogo, né? E, e pedia lá para o gamer tentar adivinhar qual era, o, qual era a música. Não sei se foi feito já, na verdade. Provavelmente deve ser dessas dez coletivas que todo mundo tem ao mesmo tempo. <risos> Mas, Mas é uma ótima até... ideia é, entendeu? Botava assim a música de que jogo é esse então, Tipo, qual é a música do Silvio Santos Só que com Só que com videogame, entendeu E só com uma então... nota, né, que o Atari só tinha É, coloca. só com uma nota, é que é impossível no Atari, né, cara Uma nota desse, de... Descobre que jogo é esse aí, Case Stone Keepers Entendeu, então assim <risos> eu... é, bem, é bem difícil
1: Esse foi o meu critério também pra escolher porque eu fiquei tentando lembrar De música, música eu não cheguei a nenhuma conclusão assim Eu acho que não tinha realmente música eu, Minha memória falhou muito Mas eu lembrei de muito efeito sonoro Que tinha no Atari E aí minha, minha ideia foi, foi escolhendo nisso Qual jogo que eu lembro de jo ter jogado que o Fifty show me chamou mais atenção
0: Boa, esse foi o nosso critério aí é... Estevão aí, quer começar aí com, com a sua seleção? Claro, cara.
2: então, é... começando já no Atari só pra lembrar, assim, nesse volume 1 do, do, do ChipTune, a gente vai abordar as músicas que vão do Atari até a geração de 8-bits então, Nintendinho Master System, Phantom System, para os grandes saudosos como eu.
0: Ou Dynavision, é, Top Game. Ou,
2: é. é, exatamente. É. Só que isso aí só você tinha, cara. Só o grande Bruce Wayne, cara. Ninguém tinha Dynavision, só você.
1: Não, o, o, o Diego tinha o um Mesh, pô. O Japão tinha não, pegou e. Não tinha, não. <risos> ele, tinha,
2: ele, ele, ele tinha o Dynavision horrível,
0: cara. Ele tinha eu o, o, o Dynavision 2 radical aí, tá no Console Wars lá, no nosso episódio 2. É, eu aí, comentei um pouco sobre é. isso.
2: Caímos na porrada quando a gente estava chamando ele de Bruce Wayne, já daquela época. Mas então, é, voltando, começando no Atari, então, é o primeiro jogo que, na verdade, eu acho que é bem fácil de se reconhecer. É, é um jogo que, na verdade, lançou o Mario, apesar do Mario não ser o, né, o personagem principal, né, o jogo é o Donkey Kong, que é, toca mais ou menos assim. Esse é o Donkey
0: Kong, excelente, cara. Ele não era nem o Mario, né? O Jumpman, né? É, era o Jumpman, é,
2: né? cara. Mas, Jump... não, não, era o Mario. O que de que... Era o Mario, né, cara? Era o Mario. Porque a gente não tinha dado o um nome sensacional do Mario de Mario,
0: né, cara? Cara, esse, esse som do Donkey Kong é. Quem é que a gente tava tá falando agora, cara. Não tem como não reconhecer, cara. É muito bom. É, exatamente. E Donkey
2: Kong, eu lembro, cara, que era um dos jogos do Atari, que não sei porquê, Todos, Todas as pessoas que eu via jogando tinham a maior facilidade e eu tinha a maior dificuldade do mundo, cara. Eu nunca acertava o timing de, de, de pular os barris, entendeu? Eu pegava o martelo, aí o martelo... Sempre pegava o martelo, eu queria subir a escadinha, não conseguia subir a escada com, com o martelo, entendeu? Era, era insuportável o Donkey Kong se bobear. Foi um jogo que eu mais joguei no Atari, mas também um dos jogos que eu mais odiava do Atari. Porque, é, então, na verdade, quando eu escuto esses sons por incrível que pareça pesado, obviamente, da nostalgia e tal, é, eu fico realmente um pouco nervoso, cara, porque é um momento de tensão absurda escutando esses sons cara.
1: E é engraçado que o nome do jogo é o nome do vilão, né?
2: É, exatamente, cara, exatamente Que inclusive na, na capa do jogo Tá esmagando a a, a a princesa com uma mão só, né, cara Uma coisa Sim. meio, meio bizarra, né, cara Então, assim É, né, tipo de coisa que a galera Lá, lá, lá atrás tava, tava, tava Pensando, né, muito estranho
1: um, um amigo meu disse que o primo Dele que mora lá no interior De São Paulo Esse é ali a Paulo Urbana que você vai chegar, <risos> Exato. Se chegasse numa certa fase, você conseguia tirar o Donkey Kong do lugar e sair andando com ele. Nossa, cara, isso
2: é um caô incrível, com certeza, cara. Eu nunca ouvi falar é, disso,
1: cara. Eu joguei não. muito pra tentar fazer isso.
2: Muito. Então, prosseguindo com o próximo jogo do Atari, Diegão, qual jogo você tem pra apresentar a gente aí? Qual, qual, música, qual música, entre aspas, do Atari tocou seu coração?
0: Cara, é um jogo que, se bobear, foi o primeiro que eu joguei de Atari aí. Que foi o Pac-Man... Que na época eu chamava de Pac-Mac... Não sei porque... Acho que era pela questão do som... Não saber. Muitos anos eu chamei de Pac-Mac... Essa do Atari... <risos> é, e cara... Eu, era muito engraçado... Porque eu... Não parecia um labirinto... Né... O... o a fase do, do Pac-Man do Atari... Né... Era... Era muito estranho... As bolinhas eram tracinhos... E tal... Mas a, só de começar o jogo... E... E você ir passando... E que ele vai comendo... Uh, as pílulas e tal, esse som ficou muito tempo na, na minha cabeça e era um, era um bom desafio. Eu gostava de brincar de Pac-Man, assim, era uma das minhas primeiras memórias assim, jogando videogame com, com meu pai e tal. E por isso que eu tenho ele em alta conta aí, então vamos ouvir um trechinho aí de Pac-Man.
2: foi o senhor cara de pizza. Seu cara de pizza. Que eu falava é porque na verdade eu quando eu era quando eu era quando eu era criança eu é, só até engraçado eu nunca sabia falar pizza. Então Eu falava pizza. 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 <risos> eu não sabia, eu não conseguia falar pizza. Então é, é o senhor cara de pizza como eu gostava de falar que depois inclusive acabou que eu descobri que realmente né foi que foi criado é a partir de, de uma pizza né. É, a,
0: não foi à toa foi, né. Você é não um foi sagaz. Toa, é sagaz.
2: É, exatamente. Cara, eu sou um visionário, cara. podia ter criado Pac-Man
0: <risos> ou Come Come, né? Também, como alguns falavam. É, né? lá pra minhas bandas era Come Come. Lá em Niterói, sim. tu comia o um Napolitano e jogava Come, come? É isso, cara.
1: Mas então, Davi,
2: prosseguindo aí na, na, nessa galera do Atari aí, cara, qual o jogo do Atari que tu curtia de. Qual, qual a música que tu curtia de Atari?
1: Eu escolhi o Missile Miss Comando. É, Mas porque ele tinha o som de explosão. Isso era uma coisa que me impressionou na época. Falei, caraca, o negócio tá explodindo. explodir vários quadrados. Cara, vários quadrados. Sei, cara, você,
2: você tem uma veia terrorista, né, cara? Você jogava pra ele <risos> explodido as paradas, cara.
1: Eu não entendi. Então, na, na verdade, eu tava salvando o mundo, né? Eu, pelo menos eu era isso que tava <risos> Salvando o mundo, cartucho. jogando mísseis em todo mundo, né? Mísseis nucleares. Excelente, né?
2: cara. Excelente, cara. Muito bom. Era o
1: que tava escrito no cartucho.
2: Muito bom. Vamos ver o missile comando, então. Isso foi o missile comando Mas vou te falar o seguinte, cara Eu achei as explosões bem incríveis, cara Escutando agora de novo, cara Eu acho que é o mais próximo que eles conseguiram chegar né, De fazer uma De fazer uma explosão nessa época, né,
1: cara não era, eles, eles usavam o, Aquele canal de chiado Da televisão
2: Ah, é, cara? Ah, maneiro. Do
1: é, Eu achei isso legal, achei isso muito, muito maneiro Interessante eu tô, até, eu tô até vendo aqui
0: no Google Pra relembrar e tal, né Ele é bem abstrato também, né, cara, o jogo Não, não é, não é bem é abstrato, abstrato, cara É, é bem Mas abstrato você... não,
2: não, cara, você tá, tem os mísseis caindo e você tá controlando a base lá embaixo jogando as paradinhas pra cima, não é isso?
0: A, a foto do, da capa é exatamente o que você faz, né? Ficar sentado de frente pro controle e ficar apertando o botão. Perfeito. Que a, capa, a capa não te ganha, ganha, né?
1: <risos> o manual explicava tudo que você fazia. <risos> tudo... tudo, tudo. Toda a história do jogo, é terceiro, cara. É, mísseis balítico,
0: balísticos interplanetários, cara, excelente,
2: cara. Olha lá, cara, tô falando, cara, Não, isso É isso que tá, cara, a, a galera do Atari, cara, pensava muito fora da caixa, cara, Eu vou te falar o seguinte, que se a galera do Atari tivesse fazendo os jogos de hoje, cara, os jogos de hoje seriam muito melhores, cara. essa é a verdade.
0: <risos> Ou teriam capas incríveis, pelo menos, né?
2: Né, Com certeza
0: Teriam
1: manuais né Manual É isso Isso eu sinto falta Isso eu sinto falta
0: Tem que dar contexto né Hoje é tudo explicadinho Então não precisa de manual Infelizmente Mas aí Estevão Você selecionou mais algum de Atari aí Pra gente aí Ouvir aí Claro Claro Esse é um dos jogos Meus
2: preferidos de Atari Esse é o que eu ficava mais jogando Sem parar É que na verdade foi o primeiro jogo de carro que eu joguei, que é o Enduro. É, eu gostava muito, achava, achava o, o som é, do Enduro bem legal, gostava da. da parecia inclusive que você estava passando marcha no carro, acelerando é, a é, não é está fazendo nada. Ele, era de, ele fa funcionava de jeito que parecia realmente estar passando marcha, apesar de quando chegasse na velocidade máxima, parecia que você estava controlando um cortador de grama. Mas tirando isso. É, o jogo funcionava perfeitamente, as batidas tinham, tinham um som estranho também, principalmente quando seu carro batia e derrapava, mas na cabeça do gamer daquela época era a coisa mais perfeita que a gente podia criar. Então vamos ver aí Enduro, feito pela Activision no Atari. Isso é Enduro.
0: Cara, demais, cara. E o Enduro era, era um jogo completo, assim, digamos. Porque é, a questão da passagem, né, do, pelos cenários, assim, era muito maneiro, a alternância. É, dava uma parecia que você tava chegando a algum lugar, né? E... É,
2: exatamente. Não, parecia, inclusive, que você realmente tinha aquela passagem de tempo também, né, cara? Não só a questão de distância, mas o tempo. Tu fala assim, cara, eu tô dirigindo a hora, já virou o dia, já chegou a noite, já Sim. amanheceu de novo, entendeu? Sim. Então, realmente, ele é, 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 era um jogo que, é, nessa questão de passagem de tempo, eu acho que não existia nenhum igual na época no Atari. Eu, pelo menos eu não tinha essa sensação quando eu jogava, entendeu? É, mas no Enduro, não, cara. No Enduro você tinha, realmente, aquela, aquela sensação que você tava conquistando algo ali naquela
1: jornada, né? Verdade, com
0: certeza. E, e, e aí nevava, né, cara? Tinha neve. Tinha neve. A neblina era muito maneira, cara. Só via metade a da neblina. tela. Tinha que ir devagarinho. Exatamente. Reflexos...
2: Não, devagarinho não, cara. Sempre com o pé na tábua, cara. Reflexos <risos> masters,
0: cara. Duvido, <risos> cara. Duvido. Claro, cara. Com o claro, pé na claro, tábua, cara. cara.
2: <risos> então, depois de duro, teve um outro petardo também que o Diego vai falar pra gente. Qual o jogo que marcou aí a sua trajetória de Atari? De
0: cara, é o um que eu na verdade joguei pouco porque eu não tinha mas eu tinha muita invejinha de quem tinha e sempre que eu podia eu filava foi o Pitfall né que é basicamente aí o aventureiro aí tipo Indiana Jones quase né Indiana, <risos> e, Indiana é, Jones de
2: gráfico pixelado
0: é, talvez melhor que o próprio jogo do Indiana Jones do Atari né mas é, ele tinha uns efeitos sonoros legais e tal e, e eu, uma coisa que ficou sempre na minha cabeça assim que sempre foi muito icônico era quando ele pulava no cipó, assim lembrava muito o Tarzan. É, e, e na época tinha até o jogo Jungle Hunt, né, que era que você também podia fazer coisas tarzanescas, mas você não tinha essa vibe. Né. E, e aí o Pitfall, eu sempre ouvia o, o Cipó ele atravessando o lago cheio de jacaré e tal, e eu sempre lembrava disso. E, então escolhi Pitfall, Manda Praza.
2: Excelente, cara. O que eu acho mais legal do, do, do som do Pitfall, na verdade, não é nenhum negócio, cara. Quando você batia o obstáculo, você fazia esse som de peido que não fazia nenhum sentido, cara. <risos> nenhum sentido, cara. E você nenhum só perdia tempo,
0: cara. né? É, você
2: só perdia tempo, é verdade. Não, porque o Pitfall é aquele negócio, aqueles é aquele jogos eternos, né? Tem até o final, mas você só ficava andando pra frente sem meio que saber como é que terminava, né, cara? E aí,
1: o na verdade, na, na verdade, tem um tem uns tesourinhos, umas barrinhas de ouro Que você tem é, que pegar que Você, que você pega, você pega de... 20 e tantas Depois que você pega 20 e tantas Tem o final que é voltar pro começo
2: Então, no final do jogo você reseta né? Aquele negócio que você não tem nenhum... É, jogos que na verdade é bem comum, né? Dos jogos dessa época, né? exceto o, o Donkey Kong, que você falou do, do mito aí que você no final controlava o próprio boss, não sei o que, é, a maior parte dos jogos dessa época, quando chegava no final, ele simplesmente rebobinava e falava assim: é isso aí, continua fazendo a mesma coisa de novo, seu ratinho de laboratório. Então, era assim que funcionava o jogo nessa época.
1: E, né? e tem jogo que faz isso até hoje, hein? É, é isso é
0: verdade. Coisa é verdade. feia, cara. Coisa feia. Você falou Donkey Kong aí, eu me lembrei, cara. Tinha o Donkey Kong Jr. que você controlava o Donkey Kong. Né? Que, na verdade, o, o Mario, que era o vilão, aprisionou o, o Donkey Kong, né? e você ia lá com o filhotinho Jr. pra resgatar ele. Excelente, Talvez né? esse, essa lenda tenha surgido porque alguém jogou, na verdade, Donkey Kong Jr. e achou que que era o Donkey Kong normal, né? É, possível. Não é Aí, eu
1: cale... né? Aí eu fico com o dedo calejado à toa, então. Né? É, possivelmente, cara.
0: É, o Pitfall é engraçado que ele gerou outras, né, outros jogos, né? Tinha o Super Pitfall no Nintendo, que era o horripilante, né? Tem até um vídeo do, do Angry Video Game Nerd jogando o Super Pitfall. E eu, eu joguei na época também, cara. Era um jogo completamente sem nexo. A capa assim absurda, O um aventureiro, descendo, sei que. Tu jogava. Parecia o Mario usando uma roupa azul, com a chapeleta. É, é, mas
2: em compensação, o Pitfall do Super Nintendo era bom pra caramba. Era cara. bem
0: bom, mas era bem Indiana Jones, né? então É, aquele é, The
2: My Adventure e é, tal. As fases eram boas. É, tinha um gameplay bom pra caramba. Tinha a boss. Era o Pitfall The My Adventure. Eu joguei muito, cara. Joguei muito no Super Nintendo.
0: Pena que ele lembrava esse muito pitbull,
1: o. O, o Johnny Jones, né, cara? Até a roupa dele.
2: É, exatamente.
1: Mas falei Esse Pitbull chapéu. Esse pitbull do Super Nintendo, eu, eu comprei uma revista uma vez que você fazia um, um, um code na. quando é code da vida? Na época na tela de início. E aí você jogava pro pitbull de Atari. É, é exatamente,
2: de... exatamente. Você podia jogar o pitbull de Atari. É verdade, boa lembrança. Boa lembrança, eu tinha que me esquecer disso.
0: Aí chegou também sair pro, pro PS1 também, mas aí. Se eu não me engano, foi logo no início, ou perto, que aí aqueles jogos poligonês que, que a galera ainda não sabia muito bem o que fazer, então era horrível. Né? Não, <risos> não conta.
2: <risos> então, aí, pra fechar aí a tábua de Atari aí, é, Davi, qual o último jogo de Atari aí que a música marcou o seu coração? Viu?
1: Último jogo de Atari. É o River Raid é, Esse jogo surgiu como mais um clone Do Space Invaders que Na época tinha um milhão de clones de Space Invaders, mudava só as navezinhas Só que aí o programador É aquilo que vocês estavam falando, né? O cara pensou fora da caixa E o cara fez com que o cenário se movesse Então, aí eu só, só devo te corrigir que, tava... que na
0: verdade não é um cara É uma mulher que, que fez o River Raid
1: <risos> Sério, eu não sabia É,
0: é cara é, o único jogo que ela fez, acho que também é um das poucas game designers mulheres aí Ela fez tudo, cara, programou, fez a parada toda é... Nessa
1: época era comum fazer tudo,
0: né, o era cara bem era contratado comum. fazer tudo Exato, é, mas era bem é... atípico ter uma mulher programadora,
1: né Nossa, eu vou até pesquisar ela, ela fez o que depois? Nada, Nada, né? só Vive do River Raid e ficou rica aí
2: <risos> Bom, então vamos ouvir aí o River Raid para tarde. Esse foi o River Raid. É, vendo as imagens do River Raid, a coisa que eu mais me lembro, na verdade, é, meu primo ele tinha, na época, não, era, não vou nem chamar que era videogame, né, cara? Era um, era um, um brinquedo em que tinha um, um volante de carro, né? E você via, olhando lá em cima do volante, você via uma pista.
0: Caraca, eu lembro disso, e, cara. Tu lembra disso? Parada.
2: E aí quando você ligava, só que aí que tá que tinha dois tipos desse, cara. Tinha o do rico, que seria o que você teria, na verdade, que, na verdade, quando você movia o volante, o carro se mexia. Mas o do meu primo, como a gente não tinha muito dinheiro, o do meu primo, na verdade, quando você olhava para a telinha, o, o carro, na verdade, era um adesivo colado, o carro não se mexia, quando você mexia o volante, na verdade, você mexia a pista. Então, <risos> era bem engraçado porque o seu carro tava sempre no meio da pista, entendeu? E no dia que você girava para direita, a pizza, a, a, a pista fazia uma curva pra direita. Você virava pra esquerda, a, pizza fazia, a, a pista fazia curva. Então, é muito engraçado isso. E sempre que eu vejo o River Raid eu me lembro desse, desse, desse brinquedinho.
0: <risos> muito bom, eu lembro dele também, cara. Mas até que o Davi tava falando, é, essa a parada aqui de mover a tela foi que, que deu uma dinâmica bem, bem legal pro jogo, assim. É, mudou muito essa dinâmica de que tinham vários clones, né, de Space Invaders ou que jogos que você tinha que ficar parado, é, e os inimigos vinham se movimentando, né, numa certa ordem, e aí de repente você que está se movimentando, enfrentando os inimigos. Então isso mudou o gameplay, né, a parada que é simples, né, e... E realmente foi, foi inovador, o jogo é, é bom. Até hoje, cara, se você pegar e jogar o River Age é um ótimo jogo.
2: E é desafiante, cara, e não é um jogo fácil não, cara
0: é bem desafiante, é meio...
2: até porque você, porque você tem que ficar pesando, ah não, vou pegar combustível, não vou pegar, vou sair do meu caminho passar naquele caminhozinho estreito pra tentar pegar combustível entendeu, então é, é, é um, é, jogo, pode até assim um impor, jogo legal
0: de se jogar você pode até se impor um desafio, né que é jogar sempre em velocidade máxima também ver até onde você segue, chega e tal né? então
1: é bem legal mesmo Vai. eu não sei como esse jogo brotou lá em casa é... de um dia pro outro ele apareceu e aí eu demorei um tempo para descobrir que era um rio. Não sabia inglês. <risos> Excelente. Cara. E aí eu Muito pensava bom. que era uma pista normal e tal. Era o avião pista. andando na pista, cara. Excelente. É. Pequeno da e um
2: barco, cara. Um barco no meio da pista, cara. Excelente, cara. Muito eu bom. Tipo isso. <risos>
0: Ah, muito bom, cara, muito bom. Mas é, esse foi o nosso apanhado aí. É óbvio que tem outros jogos de, de Atari aí que também tinham sons icônicos e tal. É, mas esse aí meio que também resume um pouquinho essa época aí de, de Atari. Então a gente vai migrar pro Nintendo, né? O 8 bits, né? Eu chamei Nintendo porque ninguém quer botar som de Master aqui, né? Convenhamos, né? Que é isso, cara. <risos> master do Flamengo mora no
2: meu coração, cara. Bate na boca aí, cara. <risos>
0: <risos> mas a verdade que tinha para a evolução é tipo, gigantesca né não só gráfica mas de som também o que poderia o que o, o Famicom veio trazer para a indústria dos games aí e ter uma música completa é, mesmo que em loop como isso transformou a, também a jogabilidade né que pô, você tem o Mario pô o Mario meio que rítmico né você jogar e, e os pulos e tal se você Acompanhar certinho a música você, é algo que, que acompanha, né? É, que você tá fazendo na tela. Isso é usado até hoje, então trouxe uma nova dinâmica, trouxe outras coisas, trouxe memórias a mais pra gente aí. É, é o que a gente vai tentar colocar nessa seleção aí que nosso amigo Estevam vai, vai trazer pra gente aí. Qual é o primeiro jogo de Nintendo aí? É
1: assim, só, só hum. um, um falar um dado técnico. Que eu tava eu tava pesquisando pro outro pro meu artigo do chiptunes é, e aí eu comecei pesquisando do Master System e do, e do NES, aí depois eu comecei a pesquisar da geração dos 16 bits é, o, o som do, do NES era superior ao do Master System assim, era muito reconhecível a diferença, assim, não tinha como você, você falar que o som era ah, os sons são iguais, sons, não o NES é muito, muito superior. É, mas o que, que se trata isso? Porque o Master System era um chip de 4 canais. E o NES tinha um chip de 5 canais. Ah, mas um canal a mais não faz muita diferença e tal. É só mais um som que você consegue botar simultaneamente. Porque, só voltando à explicação do que é um canal, né? O Atari, por exemplo, ele tinha dois canais. Então ele podia... É produzir duas notas musicais ao mesmo tempo, parece eu consegui... tocando violão. <risos>
0: Excelente,
1: cara! Muito bom. É. é quando você, quando teve depois o, o a evolução dos videogames e dos chips, começaram a ter mais canais. O Master System tinha quatro canais, então podia ter quatro sons simultâneos é, no jogo. O NES, ele tinha 5. E qual era a principal diferença? O quinto canal dele era o canal de shampoo O que é um shampoo? É você pegar um. gravar uma bateria no estúdio e transformar aquela bateria numa bateria digital. Então você tinha instrumentos digitais. É, você podia colocar instrumentos musicais digitais Dentro do NES Dentro do chip do NES é, Se você pegar a trilha sonora de Mega Man Algumas trilhas sonoras assim De, de Cachovania Você vai ver que ela tem bateria Que era uma coisa que o Master System não tinha Não tinha bateria É Assim, instrumento musical, bateria, né? É maneiro, interessante isso aí
2: é, não, bem Isso maneiro, é bem legal, e, e assim, eu acho, que, é, eu acho que nessa época é quando as músicas, na verdade, dos jogos passaram a realmente virar músicas, né, e é, eu diria, inclusive, talvez seja só realmente questão de nostalgia, né, mas quando eu sinto saudade dos jogos das músicas, e quando eu escuto essas músicas, é, são essas músicas que realmente tocam o meu coração, apesar de eu gostar muito dos trilhos sonoras dos jogos de hoje, é... Quando eu escuto essas músicas de, do, do Nintendinho, do Super Nintendo e tal, são essas músicas que, que realmente me emocionam. É, não sei se é porque realmente é quando a gente estava criança, né, tem todas aquelas memórias né, é, musicais que estão atreladas a, a, ao sentimento que a gente estava tendo quando estava jogando o jogo, né, que era talvez uma época mais simples da nossa vida, alguma coisa assim. É, mas realmente é, é emblemático como as músicas são são melhores e tal, então eu, eu trocaria qualquer música desses jogos de hoje por, um de, por uma dessas músicas clássicas, assim, não é a menor
0: Eu acho que até impressão, isso é algo também que eu já tinha pensado, é a impressão que eu tenho também é que as músicas de outrora aparentam ser melhores, mas acho que é pela questão de ser muito associado ao gameplay, de você estar tá jogando e aquela música tá em loop, tá lá te acompanhando e meio que, que suas ações... Vão acompanhando a música e tal. Hoje você tem, às vezes, até aquela música genérica, né? De instrumental orquestrada, enquanto você, sei lá, mata alguém no God of War e não sei o que. Então a, a não fica guardado aquilo, né? Porque é uma, é uma música com um, um objetivo um pouco diferente, né? De. Talvez não seja complementar, mas. Então assim. É, eu entendo,
2: é, eu entendo é, o que você tá falando. É, porque a rede é difícil. Não, eu entendo o que você está falando, porque as músicas de jogos antigamente, né, elas, elas não, não era mais ou menos, não era visto como uma trilha sonora do jogo, mas era uma música que era quase uma parte integrante do gameplay, porque ela ditava o ritmo das suas ações.
0: Né? Isso, exatamente. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto e hoje você tem só uma parada que fica como um pano de fundo, né? E aí, às vezes ela é boa e às vezes ela não é boa, né? E então assim é um pouco, eu acho interessante esse ponto realmente. No meu caso eu também, eu lembro muito de música antiga, mas se fosse fazer um quiz de músicas modernas, talvez eu não lembrasse, sei lá, de metade das músicas. E acho que é por e... faltar momentos icônicos
1: associados às músicas, talvez, não sei. Isso que, isso que o que o Estevão falou, da música que tá associada ao, ao gameplay, isso acontece muito comigo com Tony Hawk. Quando eu escuto uma música do Tony Hawk, eu escuto a rodinha do Skate. Nossa, gente. <risos> <que louco. risos> mas, <risos> mas isso ali, <risos> é. mas aí fica para o próximo podcast.
0: É, porque a música do Tony Hawk é uma música licenciada, né? Não é uma música autoral, né? Original, né? Sim, aí é. toca
1: no Spotify e eu, eu, eu escuto a rodinha do Skate.
0: Caramba, hein? <risos> Maneiro, mas aí trilha licenciada eu acho que é outro 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 assunto outro podcast que a gente pode abordar aí, hein? quem sabe. É, isso é uma boa, isso é uma boa, isso é uma boa. Mas aí, Estevão. Então, primeira. Então vamos aí. lá.
2: Então começando aí a primeira música da era 8 bits, é, começando com uma música na verdade que eu acho que é emblemática, é, toca meu coração até hoje, é impressionante como os caras só com esses cinco canaizinhos conseguiram fazer isso. É, o compositor foi o Koji Kondo. Desenvolvido pela Nintendo em 1987, The Legend of Zelda. Surge, hoje, depois de tantos anos, até hoje ainda me arrepio os filhos do braço, cara. bom pra cacete.
0: É bom pra cacete. E é aquilo, cara. As pessoas até hoje amam essa trilha e tem gente fazendo
1: cover. É uma parada que. É, é videogame tá... live, né?
0: É, é videogame é, é,
2: exatamente. 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 Então, assim, é, é muito legal como. E foi aquilo que o Davi falou. Você vê que tem uma marcação de bateria por trás, entendeu? Você vê que não é uma. É, que muito, muito, muitos crânios foram utilizados, né, para, né, muitas bundas, muitos miolos foram foram utilizados para para criar música, né, cara? Porque não é fácil você criar esses hits assim que que entram na mente de milhares de pessoas e ficam lá para sempre.
1: Né? E o, o cartucho dessa época, o tamanho do cartucho era 4 kbyte cara. Essa pauta da gente aqui tem muito mais de 4 kbyte É, cara, <risos> é surreal, é muito, né, cara? É surreal. Então, o que que os compositores faziam? Que uma coisa muito é marcante nessa música do Zelda e na música do Mario. É... Eles repetiam trechos, né? Tanto que no começo da música tem assim. Aí depois tem de novo essa parte, só que um pouquinho mais alto. Então isso economizava o cartucho, né? Porque você programava um código e aí você usava esse código, né? Em, várias, em vários pedaços da música Da mesma música
2: Que isso, nosso engenheiro de som Davi Silva, senhoras e senhores Muito isso bom
1: maneiro, Mas é maneiro esse ponto, né Que o cara conseguia economizar
0: é. e fazer uma parada que, que é, é complexa no caso Não é, não é simples É fácil Sim, então. de produzir
1: Se você pegar essa música do Zelda Ela deve ter no máximo uns seis pedaços originais O resto são tudo variações do mesmo, do mesmo pedaço Usando uma velocidade diferente, usando um tom diferente, e aí você consegue fazer. Ele conseguiu fazer uma música incrível e assim, bar, assim barato em termos de, de consumo de, de bytes, né? Do, do cartucho. Entendi. É porque o Zelda é, é uma aventura grande, né? Sim, muito bom. Muito demais. Bom, é. O jogo é grande pra
0: caramba.
2: Muito bom. Continuando então a nossa trajetória, nossa linha do tempo musical aí, Diego, que jogo do Nintendinho aí, da série 8 bits né? Você traz pra gente?
0: Cara, vou, vou trazer Rockman, o primeiro, que eu joguei como Rockman mesmo, não joguei como Mega Man é, no meu velho Supercharger, né? Acho que eu já falei dele também no Console Wars lá. Tem até uma fotinho do videogame. Veio um cartucho com 15 jogos. É... E o primeiro jogo que eu botei, não foi o Mario 1 que tinha lá também. Não, não, não tinha o Mario pro Vision Radical. Foi o Mega Man, que eu achei interessante. É... Um bonequinho, achei legal. É e obviamente fui enganado pela capa né porque a capa original do Mega Man não tem nada
1: a ver com <risos> <risos> com o jogo cara, né <risos> aquela capa parece que foi feita por um sei lá cara o cara Como achou isso? um cara na rua assim faz uma capa aí pra gente faz aí e ele link, pode... link
2: no post aí com <risos> dessa capa do Mega Man
0: com certeza, cara, e assim, eu falei pô, vou jogar isso aqui, e assim me, me pareceu mais complexo do que as coisas que eu vinha jogando é, anteriormente, sabe eu, eu tinha, sei lá, os joguinhos de Light Phaser né? jogava Duck Hunt e tal, o Gonzale, é, e outros joguinhos de progressão lateral mas era sempre simplificado e esse aqui, tipo, pô, apareceu uma tela que eu tinha que escolher pra onde eu ia é, como eu vou como eu vou enfrentar os inimigos, cada tela é o, o Mega Man, ele não tinha tela em scrolling, né? Você tinha telas paradas e quando que ela andava quando você ultrapassava a linha, né? Então meio que era como se você tivesse que resolver um vamos chamar de puzzle naquela tela para você poder progredir. Então assim, foi um jogo que me surpreendeu muito e aí com o tema do Bom Man, que foi a primeira fase que eu joguei de Mega Man 1. <música>
2: escutando esse tema do, do Mega Man, eu tive uma epifania, cara, porque eu descobri porque que se chama Rockman, cara, porque na verdade é o máximo que os caras conseguiam botar de rock no, dentro do videogame dessa época, cara, só pode ser, cara.
1: <risos> Pô, Não, cara, excelente. O, o jogo, mas era por causa disso mesmo, porque o cara queria uma pegada bem rock and roll no, no <risos> jogo.
0: É, sempre teve, né, o... essas brincadeiras, né, com rock e tal, ou com nota musical, né, ou com coisas ligadas à música, né, então... Eu,
1: eu, como um grande fã de Mega Man, fico muito triste de você não ter escolhido o Mega Man 2, cara.
0: Cara, o Mega Man 2 é super manjado, todo mundo sempre já fez três milhões de covers <risos> de William da fase do Wii do Dr. Willie
1: Pô, e... claro que não, cara. É, Nunca é é demais. O
0: Mega Man 1, cara, <risos> ele é o mais difícil de todos, é muito difícil, hein. Eu diria que beira é impossível zerar essa porcaria. É... E foi o primeiro que eu joguei, né, cara? Eu escolhi mais. Então, assim, a pelo trilha. A... Pelo pelo a, a trilha não é ruim, cara. É, mas ela tem um soft spot, assim, no meu coração. A trilha é, é boa. É boa. Ela só então não tem o fica... um impacto do. Acho que o maior impacto do Mega Man 2 é ele ser mais fácil que o 1, acho que é por isso que as pessoas lembram mais.
2: Que isso, cara. É, ah, deixa de. Então, de qualquer forma, fica a menção honrosa aí do Gamer como a gente. Pro Mega Man 2, Indicado aí pelo da Muito
1: Porra, bom. Pô, a música do Metal Man, do Mega Man 2, ela tem é, aquela escala ascendente, tá ligado? Do Steve Vai, que ele vai é, descer no braço da guitarra, ele vai uhum. subindo no braço da guitarra, e, e tem guitarra dupla, cara. Tem hora que começa a dobrar a guitarra da. Claro, Metal Man, Porra, cara. Pô, tu quer o quê? Isso é incrível, <risos> cara. Isso é incrível. Pra fazer no Nintendinho lá, cara Com certeza Cara, cara, muito, é
2: bom, né? cara muito bom, cara Então você quer dizer, então, que o Mega Man no segundo jogo Eles na verdade chamam Metal Man, cara Metal Muito Man, bom
1: isso
2: aí. <risos> ser. Então, continuando aí Essa, essa jornada musical David Silva, Qual o seu primeiro jogo dessa desse Dos 8 bits, cara
1: Ah, com certeza é, Eu coloquei uma música Muito, muito boa eu escuto essa música até hoje de vez em quando. Eu escuto ela no Spotify porque tem várias versões dela. Que é o tema da Lua do Ducktales. Eu não escolhi o tema principal porque o tema principal é um cover em 8 bits da música principal do, do Ducktales, que aqui no Brasil, inclusive, foi cantada pelo pelo, pelo Bozo. <risos> é. Excelente, cara. Todo, cara. Mundo, todo mundo conhece a música. E o tema da lua, cara, é, uma, é um tema muito legal. Ele parece que você realmente está com uma gravidade meio alterada, pulando. Tema que só tem 18 segundos. O resto é loop e você muito não bem. percebe.
2: Vamos, vamos escutar então esse loop lunático aí do, do
1: DuckTales, pra eu entendi. Que é lunático, cara. <risos>
0: aí DuckTales, hein? Cara, tenho que dizer Pô, que, é que é eu nunca boa. joguei DuckTales, cara.
2: Que é esse, cara? Você não é, DuckTales, é, cara? Não,
0: cara, eu joguei milhares de jogos de Nintendo do, da Disney, eu nunca joguei DuckTales. Eu joguei até o Tico e Teco, o Rescue Rangers e tal, mas não joguei
1: o DuckTales. Esse DuckTales teve um remaster. Ele teve, teve um remaster é. agora pra PS3, Xbox. É, ele ficou excelente o remaster, cara. Excelente.
2: As músicas foram remasterizadas também? Ou eles usaram as músicas antigas?
1: Não, foi tudo remasterizado.
2: E aí, a música remasterizada ficou melhor do que essa que toca o seu coração? Ou você ainda prefere a antiga?
1: Não, eu ainda prefiro a antiga. Eu ainda prefiro a antiga. Porque eu lembro, assim, de abrir o pacote de traquinas, botar no pote, sentar na televisão, <risos> ligar o videogame. Isso é, Tem toda uma carga emocional. Muito
0: bom, muito bom. que bom, maneiro, maneiro, cara. E você, então,
2: tá é, então, continuando aí, é, mais, um, mais um jogo que tocou meu coração aí nessa época do, dos 8-bits. É, um jogo que eu jogava furiosamente e também morria furiosamente da mesma forma. Achava muito difícil de jogar, mas uma das coisas que me embalavam a continuar jogando era a trilha sonora. Então, com vocês aí, Castlevania. Uhum. Nui e a Machete é o da é, isso aí, essa música então quando eu escuto isso, eu volto no passado no ato, a DeLorean pra mim na é certo.
0: Tu, tu tinha o jogo não, originalmente então Castlevania? Eu tinha, eu tinha eu tinha, é, Castlevania cara, Real, não. De, depois eu que sou era o Bruce Wayne, cara, tem uma invejinha absurda também, cara, do, <risos> dos tenedores de Castlevania porque talvez o pessoal do Rio ou da minha idade vai lembrar a loja Fotomania, né, que tinha lá no bairro que eu morava e, e eu vi o Castlevania passando lá, eu fiquei maluco, falei, caralho, que jogo é esse, cara? É muito foda, muito maneiro, muito bonito, preciso do pai, 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 compra pra mim, e ele nunca comprou, né? Cara, dá pra ir compreendendo que seu pai
2: compreensível seu pai não ter comprado pra você que ele tava gastando todo o dinheiro dele comprando o gravador lá de fita cassete que iluminava automaticamente.
0: pois né? é, é <risos> então fazer assim eu vou jogar o Castlevania 1 depois de velho né? e, e não, assim não foi a mesma coisa né? o jogo ele tem alguns problemas que talvez para uma criança persistente e, e tal com muito tempo ela vá mas um adulto com menos tempo não aguenta, não aguenta. Principalmente você ficar encostando os inimigos e pular pra trás e, e morrer freneticamente. Mas é, a trilha sonora é absurda.
1: O maneiro das trilhas do Castlevania é que elas são são... Elas estão nos jogos até hoje, né? E com pouquíssimas variações. É verdade, é. Os caras Esse mantêm é legal, isso até hoje, é.
2: Time, time que tá ganhando não se mexe, né, cara? É, é o tema é massa, da né?
0: série, né? Ela te, ela fica, acaba Igual o Zelda, né? O tema, ele acaba a refecer bitindo e aparecendo
1: de novo, né?
2: É, mas isso, isso é legal, né, cara? Como é que os caras se mantiveram fiéis, assim. Porque às vezes você vê... É, é, o próprio Mario, por exemplo, né? Ele já teve vários temas, né? Eles não ficaram mantendo a mesma música em vários jogos diferentes, né? Então, mas eu acho que esse tipo de fidelidade, né? Que a, que a, que a Konami tem e tal, e, e de, de prosseguir com o tema, eu acho bem, bem legal.
1: Só te corrigindo, Rodrigo, que a Konami tinha, né? Porque hoje em dia... Tinha, é, tinha, é verdade, é verdade, Sim. é verdade.
2: Não, cara, é aquele negócio que a gente já, já comentou, inclusive, no, no cast dos GCG News, né, cara? Eu acho que a Konami hoje são, são robôs, né, cara? Não existe mais pessoas, seres humanos com coração trabalhando lá, cara. <risos> Infelizmente, são, são robôs que estão... Que nem o Silvio Santos, cara. Todo mundo sabe que o Silvio Santos já morreu e o João Ciborgo que lá no lugar dele. É a mesma coisa
0: como curiosidade aí nos créditos do, do Castlevania quando você termina, né? Aparece lá Screenplay by Fran Stoker Music by James Banana é, <risos> <risos> Tipo, Fran Stoker é parada bem legal, assim é, Tem o Drácula que aparece como o Christopher é, B não o Christopher Lee, né? Aham, uhum, muito bom! Aparece o Belo Lugosi também, então assim é, o Boris Karloff como Frankenstein né? Então, assim, tem muita parada remetendo as brincadeiras dos filmes de terror clássico e tal, assim. Era um jogo até inteligente nessa brincadeira. E vale a pena ser experimentado aí. Acho que quem, quem puder, no Nintendo original. Não, com claro. certeza.
2: Com certeza, com certeza. É, bom, seguindo em frente aí, é, Diego, qual outra pérola que você tem aí dessa época pra trazer pra gente?
0: Cara, na... A minha infância foi muito polvada por ninjas, né? Acho que muitas, muitas crianças gostavam muito disso, né? De ninjas e tal. E um filme que me marcou muito na época foi... É o American Ninja, né, do, do Michael Dudkoff, né. Que,
2: uhum, e... excelente, excelente filme, cara. Excelente,
0: excelente filme. filme. Excelente filme, né, e ele era um ninja americanão, né, chamava Joe Armstrong, né, e, e no mundo dos games a gente tem o João Musashi, né, que é o Shinobi, né, e, <risos> e então quando eu descobri o Shinobi, assim, eu ficava fantasiando que era o... o o American Ninja e tal, ficava brincando não sei o que, e era um jogo muito difícil, então era difícil também de fantasiar porque eu não conseguia fazer nada no jogo é... o Shinobi eu adorava jogar, o Shinobi do Master né, incrivelmente eu vou botar a música do Master é... e vai ser... O Alex Kidd em Shinobi World, Eu explico né, é um remaster da música do Shinobi original, né? por algum motivo obscuro o Alex Kidd foi parar no mundo do Shinobi, então você meio que refaz as fases do Shinobi original com o Alex Kidd, né? com outros poderes e tal, alguns inimigos diferentes, mas basicamente é o mesmo jogo, só que um pouco mais fácil, que é a minha cara né, então <risos> a gente fica aí com o tema original do, Alec do Shinobi dentro do Alex Kidd aí. Só na caixa.
2: De Shinobi Road, um dica aí do Diego Ferreira. Pô, cara, é, vou te dizer que é uma música que, inclusive, tem um que japonês, assim, né, cara? Porque, apesar de todas as músicas que a gente falou até agora, é são um compostas japoneses japonês, se eu não me engano, né? É, se não 100%, 100%, quase 100%, mas essa eu diria que é a mais japonesa, tem mais aquele que japonês, né, cara?
0: É porque você está controlando um ninja, né, cara? Então, mesmo que o seu que o seu ninja se chame Alex, né, ou, ou, <risos> ou, ou o João Musashi, mas você é um ninja. <risos> é uma, uma curiosidade do jogo é que no, no quando você enfrenta no no Shinobi original o Keno no final da primeira fase, que é que tem essa música e existe aí uns screenshots aí que que a versão original do vilão que o Alex Kidd enfrenta na primeira fase é o Mario. Que seria o Nossa. Mario, um personagem bigodudo, dentro dessas armaduras... É, tipo do Silver Samurai, né? Que você enfrenta. E depois, obviamente, eles mudaram pra não ter problema aí. Mas mantiveram os poderes do... do quando você enfrenta o chefe, ele pula bem alto, tem bola de fogo e tal. Então, assim... <risos> Eu vou tentar botar No post aí Alguma coisa do Mario Pra vocês verem também <risos> Que é bem legal e, Mas o Alex Kid na World É aquela coisa, né, cara Ninguém sabia exatamente O que fazer com o Alex Kid, Né, cara e, Você tem o, o Shinob World Você tem o Miracle World Você tem o Lost Stars O High Tech World é, Você não sabe pra onde vai Essa porcaria do Alex Kid, cara É bem... Cara, o pessoal é totalmente Polivalente,
2: cara Isso é legal, Esse cara perdeu, Não, cara, cara É uma polivalência, cara Ele joga, ele participa de todos os
0: jogos Gosta de <risos> da Alex Kidd, cara. Tu gosta só do Miracle te... World, cara?
2: Não, o cara, Miracle World tem obviamente um, um lugar assim bem grande no meu coração gamer. Mas pô, Alex Kidd é um bom personagem, cara, com aquelas orelhas
0: gigantescas, cara. E é um o mão gigantesco também com o soco dele, né?
2: É verdade, é verdade, é verdade. Mas então, prosseguindo aí, é... Davi, o passarinho me contou aqui que você vai continuar na temática ninja, cara. O que
1: você tá trazendo pra gente aí? Então, antes de tudo, eu queria falar que meu filme favorito de ninja era o Beverly Hills Ninja, que aqui <risos> no Brasil ficou como ninja da pesada. Puta, Olha, cara. Mano.
0: Chris Farley, cara, o melhor ninja de todos os tempos, cara.
1: Não é, cara? Muito bom, cara. É, fui ver esse filme no cinema, cara. Incrível.
0: Cara, esse é o Kung é... Fu Panda original, cara.
1: Exatamente. O Kung Fu Panda totalmente inspirado né? É, continuando, continuar aqui os ninjas e foi um, um acidente. Não tinha previsto isso. Eu vou falar sobre o Ninja Gaiden 2, a música Get Intense. É, cara, essa música ela é um, um batidão eletrônico muito, assim, muito legal que te, ele, ela te Pulsiona a você continuar na fase, cara. De você não, peraí, aí, eu já já morri 10 mil vezes aqui, mas eu agora já sei como esse cara funciona. Eu já assim que esse bicho joga essa, essa esse raio para cá e eu consigo pular para lá e ela vai te motivando a você continuar na fase de você meio que não desistir. Que é um jogo fácil desistir cara porque Ninja Gaiden chegava a ser muito
0: punitivo.
2: Então, Total. Vamos ouvir, então. É. então vamos ouvir então a música motivacional de Ninja Gaiden 2.
1: Essa música que é, parece de ninja, né? Não, não é. não é Mas é uma... Parece os opostos, né? A música do Diego foi uma música totalmente de ninja. E é um outro jogo de ninja que tem uma música eletrônica. É, essa música com certeza foi feita na, na intenção de você... Não desistir, continuar, ah, vai dar é certo, um pouquinho que você vai conseguir chegar no Só Mas
0: um continue, Game Over, volta do início. É. <risos> só um, mas. Continue tentando que o seu trouxe que você vai zerar algum dia o Ninja Gaiden. <risos> mas o Ninja, o Ninja Gaiden foi um jogo até relativamente inovador pela questão da, das cutscenes, né, cara? Foi talvez um dos primeiros, se não o primeiro, que tinha é, cutscenes entre as fases e, e é, introdução, com fala, né? Tinha lá. Conversinha e tal, assim, então era um jogo que trazia uma profundidade, pelo menos nas nossas cabeças, bem, bem grande, né? Assim, então é, valia a pena também tentar continuar jogando um jogo difícil pra você saber o que, que acontecia, né? Na, na sua progressão, não era só uma questão de você competir por pontos, apesar de ter pontos no jogo também, né? Mas você Porque, não ia pra frente por causa dos pontos.
1: Porque naquela época tudo tinha que ter ponto, né? Não
0: tinha que ter ponto, né? mas, é, mas às vezes as coisas tinham ponto só por.. só por costume, né? Porque o Ninja Gaiden não é de ponto o jogo, né? Assim como outros que tinham, não era, o objetivo não era o ponto, né? Mas tava lá. Aí. Isso era legal, o Ninja Gaiden era bem bom mesmo. Eu, o 2 foi o primeiro que eu joguei e acho que eu nem passava da segunda fase, cara. Não tinha habilidade nenhuma. Péssimo ninja. É, era...
2: Tá na hora de jogar agora, depois de velho, para isso você consegue né,
0: cara. <risos> Mais um ninja com nome genérico também, Ryu, Ryabusa lá, né? Então.
1: <risos> eu, eu acho que eu zerei esse jogo com o Save State. Ah, depois. bonito, né? Então você não zerou. Oh, isso, aí,
2: é, isso, aí, isso aí é um grande roubo, cara. <risos>
0: dois jogos. <risos> mas aí, prosseguindo aí, pra gente terminar essa terceira rodada aí, mais um jogo icônico por Rodrigo Esteban. O que, que você trouxe pra gente aí?
2: Então, pra selecionar esse terceiro jogo foi bem difícil, porque eu queria botar uma, alguma música composta pelo David Wise, e na verdade eu tava com os dois petardos dele, né? Então, é, primeiro eu tinha selecionado Double Dragon, mas aos 45 do segundo tempo eu resolvi mudar pra outra música dele, que também é a Toca, toca Meu Coração, aí é uma música que eu gosto muito, que me acompanhou também durante muito, muito, muito tempo, muitas corridas de motinho e muitas mortes seguidas, e que, que foi na verdade, que é do jogo Battletoads, desenvolvido pela Rare, publicado em 1991, vamos embora. Nada melhor do que escutar essa música controlando o seu sapinho, uma mão gigantesca, socando a cara dos outros, cara.
0: <risos> que a Battle Toads é, é muito bom, cara. Ou não, né? Não sei. Eu, é fui é um jogo da que... raiva. <risos> raiva.
1: Eu digo que Raiva cara. Por que,
0: que dá raiva? Você sofreu muito também com o Battle Toads,
1: Ah, sim, cara. Aquela botinha, cara. Aquela motinho do
0: porque a motinha era é impossível, né, cara? Eu... <risos>
1: ah, hoje, cara, eu joguei outro dia, cara, no, no, no computador aqui, não consegui passar da motinha, cara. Nem com
0: Save State, coisa feia, cara.
1: Olha lá, não, né, cara. Não, não, nem tentei Save State. Save State eu provavelmente passaria. Eu parei pra pensar assim: pô, será que eu era ruim ou é o jogo que era ruim? Cara, Aí o jogo era ruim, cara. Poste... É, aí o jogo é ruim, cara. Não, que tem... é isso, cara.
0: Não, o jogo é ruim, Não. cara. o jogo é esquizofrênico, cara. Cara, o jogo é, excelente. Cara cara, o é jogo pior, excelente, cara. cara, ele é pior do que o Brutal Legend, cara, que você começa achando que é um Em up e vira um RTS, cara. No cara, Toddy, desculpa, cara. cara, cara cada fase bom? é uma parada, cara. Vai...
2: Vocês estão indo pro inferno dos games, cara Não, Falando cara. mal de Battletoads, cara, cara. Battletoads é muito bom, cara ele, Inclusive ele estimula os reflexos dos gamers Entendeu? Você vai se tornar uma pessoa seu cérebro vai funcionar mais rápido você vai se tornar uma pessoa melhor, cara Jogando Battletoads, essa é a verdade,
0: cara A verdade é que o Battletoads só é lembrado Pelas pessoas, pela música Porque a primeira fase é um beat'em up, cara e aí as pessoas lembram de jogar ele, cara. Porque depois, cara... Ninguém nunca sabe o que acontece, cara. As fases não, são totalmente as pessoas só diferentes, sabem, cara.
1: As pessoas só sabem por causa da motinho, cara. Que ninguém conseguia passar. É cara, não, o jogo que é da motinho isso? que ninguém conseguia
0: passar. <risos> cara, Battle Toads não é o beat'em up, cara. Esquece isso, cara. Não é. Isso é. é uma lenda, cara.
2: Mas a música do Battle Toads, de qualquer forma... ela não, é fantástica, ela, é fantástica. É, eu acho, eu acho fantástica. Inclusive, depois... É, quando o David Wiseman, que fez a música ele inclusive, é, ele fez a música também do Double Dragon, e também ficou responsável também da música do crossover, né, que foi, eu acho que foi a primeira, primeira vez que eu, que eu me recordo de ter visto realmente um crossover nos videogames, né, que foi o crossover do, do Battletoads Toads e Double Dragon. Eu não acreditei e quando eu vi na locadora, cara. Pô, demais, né, cara? Uma coisa que a gente não, 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 não tá acostumado na época. Uma coisa é você ter, tipo assim, o jogo do Donkey Kong, e depois ter o jogo do Mario que saiu depois, né? São jogos derivados. Outra coisa é você ter dois jogos consagrados, entendeu? Que, que depois se unem pra fazer um crossover, entendeu? um jogo único. Então, isso é raro no, no mundo dos games. A gente tem, sei lá, vai falar pro Mario e Sonic, Mario e Sonic, jogos olímpicos e tal. A gente tem essas coisas. Mas a verdade é que o Battletoads Double Dragon foi um jogo também que, que ficou por muito tempo dentro do meu videogame, cara.
1: E o David Wise, ele, ele é um monstro, né, cara? A gente monstro. precisa fazer um podcast só pra ele, porque o que ele fez com Donkey Kong é inacreditável, cara. A trilha Donkey Kong é inacreditável. É, é, absurdo, é
0: absurdo, é absurdo. Donkey Kong é uma obra-prima. Pensando aí, o Estevão falou em Double Dragon, né, e foi o Assim, eu matutei muito também se eu colocaria o Double Dragon ou não, porque também é um dos meus jogos prediletos dessa geração. A música é muito icônica, assim, marca muito, né? Bim e Jimmy sempre no, nos corações da gente aqui. Bim e Jimmy, cara. Bim Jimmy, cara, que que ódio Double Dragon 3, mas enfim. É, mas eu não podia deixar de colocar o Mario, cara. Tem que ter o Mario. E eu escolhi o Mario 3. É, porque, assim, eu já tinha jogado o Mario 1. É, lá no meu cartuchinho do Supercharger também. Assim, o Mario 3 quando eu botei assim, eu falei, cara isso não é o jogo que eu joguei, né? não parece uma evolução, parece ser uma revolução, tinha mapa tinha power ups, tinha cara, novos inimigos as fases eram grandes era completamente o um escopo absurdo, assim, eu fiquei muito overwhelmed jogando, então Mario 3 assim, ficou muito na minha cabeça e por isso que eu escolhi uma canção dele uma cantiga, toca aí DJ
2: Vamos escutar então o Teatral
0: Super Mario Bros.
2: de quando, em seu prime, né, cara? Porque Total, cara. é uma música. Pô, é uma música que dá para vontade você ficar. Mesmo ela sendo um loop eterno, dá vontade de você escutar ela pra sempre, cara. É muito, muito bom,
0: muito é, bom. É, é, é aquele negócio totalmente rítmica com, com o cenário e tal. você jogar perfeitinho, você faz tudo, pulo perfeito, bate no inimigo perfeito, chega no final da fase, cara. É, é absurdo, é absurdo. E, pô. Hum, o poder que me marcou muito no Mario 3 era o do que ele virava estátua, assim. Eu falei, caraca, o que que é isso, cara? Era muito, muito não convencional, assim, porque eu já tinha jogado do Mario, né? E, pô, e também você poder ser o, o Hammer Brothers lá, pegar e ficar tacando martelo na galera, é demais, cara. É jogão, jogão mesmo. Até hoje é um, é um jogo absurdo, tem que ser jogado por qualquer gamer aí. E a trilha é fantástica, com certeza, com certeza. Saudades.
2: Então, é, seguindo aí para fechar O nosso é, tune, né, esse primeiro volume 1 um aí é, Do jogo de 8-bits Davi Silva, qual é o último jogo aí Que você traz pra gente?
1: Eu escolhi como último jogo o Punch Out é, Mais especificamente a música de treinamento Quando tem lá o Doc Lewis Treinando o Little Mac lá para as próximas lutas. É, eu escolhi esse jogo por dois motivos, porque eu jogava muito jogo side-scroller, que você pegava o seu bonequinho e ia da esquerda para direita, da direita para esquerda, e ia ser um jogo de boxe, né, que você ficava num ringue, eu achei isso muito diferente. Eu. Quando peguei esse jogo. Eu pensei que eu ia sair andando é, Socando as pessoas pela rua Como um mirror up, mas não, era um jogo De box, né, boxe profissional é, Eu escolhi por ele ser um jogo diferente E porque eu joguei muito esse jogo com um amigo meu Então eu lembro da gente tentando, cara, um pegava uma tentando derrotar os caras. E aí um primo meu lá do interior, lá de São Paulo, falou que no final você enfrentava o Mike Tyson. E é realmente, no final você enfrentava o Mike Tyson, isso não foi uma lenda urbana.
2: Que ali na verdade é impossível de ser vencido, né, cara? Era uma você tinha que ter um... isso sim, cara, reflexos muito maiores. Do que os reflexos da botinha de Beto Pra matar o Mike Tyson, cara
1: então, então, eu descobri Eu nunca consegui matar o Mike Tyson naquela época Eu descobri que esse ano Descobriram um easter egg nesse jogo
2: Do, flash, 20? do, do flash lá De, de, de é, da atrás la...
1: lá isso se você apertasse o botão na hora desse flash Você acertava qualquer golpe E matava de vez, matava de, de primeira
2: é, é, Eu é, acho que era realmente...
1: o único jeito De você matar o Tyson, eu acho que era assim cara.
2: É, cara, é impressionante como é que esses jogos Guardam esses segredos e só agora Tipo, 30 anos depois É que a galera tá descobrindo, né? Impressionante
0: É, o... não sei se Acho que não sei se foi você, Estevão, que falou Ou foi o... O, o Rodrigo Coelho lá na nossa entrevista com o Play lá é, que, que ele fala que é um, o Punch Out não é um jogo de luta, é um jogo de ritmo, né? E, uhum. e na verdade é, você tem que acompanhar o passo a passo né, do, do adversário pra você saber exatamente quando apertar o seu botão pra, pra desviar, pra socar, né? Então não é. acaba realmente não é um beat em up, não é um jogo de luta, né? É, um jogo é como, é
2: como bloco, boxe um profissional, né, cara? É como boxe é. profissional, cara. São dois dançarinos, cara. Então vamos ouvir agora aí a música do dançarino Mike Tyson, os punch-outs. Foi o verdadeiro rock do videogames, né, cara? Mike Tyson Punch-Out,
0: cara. O, tem até uma história curiosa aí que... É, na verdade, o Mike, o Mike Tyson não tava planejado. O jogo ia, ia ser lançado né, pro Nintendo e tal. e é, Porque tinha, tinha saído pro arcade, né? E ele ia ser portado pro Nintendo. E aí o presidente da época da Nintendo foi numa luta de boxe, né? E ele viu o Mike Tyson lutando... E se amarrou no, no cara e tal, não sei o que. E aí queria botar ele no jogo, né? E parece que foi oferecido, acho que 50 mil dólares. Para ele aparecer no jogo. Isso foi antes do Mike Tyson ficar super famoso, né? Virar um grande campeão. E assim, ele acabou entrando no, no, ali para um preço de banana e depois o cartucho vendeu que nem água por ter um, um grande campeão lá, né? Então, assim, foi uma parada totalmente. Gênio sem do querer. time, né, cara? É, o time, Gênio perfeito. Do time Gênio do time, perfeito, assim. Então foi bem legal dele ter entrado. E tinha uma tendência, né? No, acho que a gente, depois a gente vai até mencionar aí no, no Genesis também, teve o Buster Dollars e não sei o que, então com o Watchbox aí vai, vai, vai saber essas paradas aí, mas é bem legal mesmo, bem legal e eu, eu, assim, eu, eu nunca joguei o Punch-Out também, acho que é uma mágoa gamer aí que eu tenho. É cara,
2: pelo, pelo visto cara, você tem que parar de jogar esses jogos novos e voltar pra jogar os jogos antigos cara, porque <risos> você precisa na verdade fomentar a tua base de boas memórias, cara
0: Cara, queria muito pegar aquele Mini Nintendo que vai sair aí, Classic, né? Que vai vir com 30 jogos aí e poder relembrar todas essas. essas pérolas aí, esses petardos né, da Nintendo. Se eu não me
1: engano, não vem com punch out nesse. Ah, mas assim, você acabou de me flopar aqui, acabou de comprar nada. <risos> se, não me, se eu não me engano, eu escutei uma parada dessa, que é, eu punch out. Eu já tinha lido a lista, mas já esqueci já. Mas enfim,
0: não importa. amigos, amigas gamers aí, essa foi nosso primeiro chiptune espero que vocês tenham curtido aí, a ideia é a gente bater um papo de questão de memória, trazer algumas informações e trazer as músicas também que, que acompanharam esse movimento a gente vai é, ter essa série de evolução das músicas nos games a gente vai acompanhando aí, primeiro, esse primeiro episódio foi é, dos 8 bits né? então a gente vai avançando na linha do tempo a gente pretende também fazer episódios aí de compositores, o próprio Davi já mencionou um aí que a gente pode fazer tem outro do meu coração aí que é o Yuzu Koshiro. acho que é o primeiro compositor adulto de jogos aí que a música era a música mais séria né mas a gente pode discutir lá no programa, então assim aguardem aí que tem vai ter novidades aí no, no nos próximos programas queria agradecer ao Davi por ter participado aí, por ajudar a gente também Lá no GCG Tunis, né? Vai estar tá o link aí na postagem aí.
1: Obrigado, Davizão, pela ajuda aí. Pô, sempre um prazer gravar aí com você e com o mestre Platinador, Rodrigo Estevo.
2: Que é isso, cara? Para com isso, cara. Mas assim, é, como, como, disse, como disse o Diego aí, obrigado aí, Davi, por ter vindo. É, tamo junto e a gente quer saber, na verdade, de vocês aí que estão escutando o podcast. Qual música que a gente, né? Foi um traje a gente não ter botado. Entendeu? Qual é a música gamer dessa era dos 8 bits, que não foi falado e que tá no coração gamer de você que tá escutando. Sério, a gente precisa saber, porque não, não foi fácil montar essa lista de músicas. Não foi mesmo, porque realmente são, são muitas músicas boas dessa época. Né? Então, se a gente esqueceu de alguma que, que devia estar aqui, que tá no seu coração, por favor, fala pra gente que a gente quer saber.
1: Com certeza. É... Eu sei de, Eu sei ah. de uma que, que devia estar aqui, Green Hill Zone. Olha lá, cara,
2: olha lá, cara. Olha <risos> Talvez lá, cara. só
1: o do Master, só o do Master. E só
0: o do Master, cara.
2: Mega Drive é uma porcaria, cara. É, cara, a <risos> música
0: do Master do Sonic é bem melhor que a do Mega, com certeza. Mas então é... manda aí pro nosso e-mail, .com, né? A gente vai responder vocês, vai ler lá a mensagem, deixa suas dúvidas, xingamentos, o que você gostou, não gostou. Se você está gostando dessa nova fase aí do Gamer com a gente, com essas novas atrações. É, e se a gente falhar na semana Você xinga a gente também é, Nosso Facebook, nosso Twitter Acompanha a gente lá a gente também aparece de vez em quando para falar com vocês. Temos também o SoundCloud. E a gente também tem a nossa novidade, né, Rodrigão?
2: Exatamente, as Forja Gamer como a gente. A sua nova loja de armaduras gamers, onde você vai poder comprar uma camisa maneira aí é, com matemática gamer para poder desfilar por aí e causar inveja a todos os outros gamers.
0: E em homenagem até esse episódio, a gente tem estampas de Enduro e Space Invaders, né? Mantendo o clássico aí. Então, confiram lá no no nosso site lá elos é 7combr gamer com a gente todos esses links todas essas coisas aí vão estar tá na postagem para ninguém ter que ficar digitando absolutamente nada né tá no, na era da internet sem mãos, né só com dedo só clicando e indo lá então eu agradeço aos meus dois amigos aqui agradeço a audiência também por estar tá acompanhando a gente até agora e a gente se vê no próximo programa abraços e até mais